0: Hej och välkommen till Run Academys löparpodd tillsammans med mig Johanna Becklund och med mig Petra Schindlund. I dagens avsnitt ska vi prata om uppladdning inför längre lopp och transgrann som väntar snart för Petra. Sen kommer vi också dela med oss av lite energiplaner för dels längre lopp och långpass. Så många nu som siktar på en halvmara eller maraton i vår så är det bra att redan nu börja träna på energintag under passen. Så vi tänkte att vi delar med oss av lite tips och tricks hur vi brukar göra när vi är ute och springer.
1: Det blir bra. Hur har dina senaste veckor varit, eller två veckor nu, sen vi körde
0: podden sist? Ja, men jag tränar ju försöka få upp mängden, som jag var inne på lite. Så ja. jag kör väldigt mycket distans. Distans? Mm. Ja. Hur är det då? Eh, ja, det är ju blandat, och speciellt när det är blandat väder. Det är ändå varit ganska gynnsamma förhållanden i Stockholm för att springa mycket. Uh -huh. Det är i vissa månader eller vissa dagar som det har varit lite halt eller moddigt. Men överlag så har man kunnat hitta jättebra löpbara sträckor. Mm. Så att då funkar det ju. Jag vill helst inte springa så mycket distans inne utan jag vill försöka göra distansen ute.
1: Just det, vad är anledningen till det?
0: Jag tycker att man får lite annat steg när man springer på löpband. Jag vet inte, på något sätt jag tycker det blir bättre att köra ute. Jag tycker min det. kropp mår bättre av att springa mer ute. Ja. Uh -huh. Sen kan jag ju känna så här vissa pass när jag har kört lite progressiva pass eller lagt in lite så här jag har något pass som heter medelintensivt så det innebär liksom att jag springer först lite distans, sen springer jag i zon tre som är liksom ja men, någonstans runt, eh, lite långsammare en marafart, sen springer jag i min tröskel och då kan jag tycka att det är ganska skönt att gå in och springa löpande och få sätta på sig korta kortbrallor och bara liksom ja men, inte behöva tänka så mycket eh, men sen på övriga pass så försöker jag så mycket som möjligt springa ut där. Sen har det var i någon dag när det har varit väldigt halt. Och då så har jag valt att gå in och köra. Bara för att eh, inte slita för mycket. Alltså, jag tycker när det är moddigt och halt så blir det lätt att, man, att det sliter mer på baksidorna. Ja just det. Eh, att man halkar tillbaka i steget och då känner det att det drar lite mer på baksidorna och då brukar jag vara lite försiktig när man kör dubbla pass. Mm. Eh, som jag har gjort nu. Nu har jag gjort upplägget har varit så att jag har haft vila på fredag. Vilket gör att måndag till torsdag så har jag fått in mellan 100 och 105 kilometer. Ja. Ja, så det blir jättemycket. Och sen så har jag vilat fredan och sen har jag haft en tuff helg. Ja.
1: Men, men hur gör du nu, för nu är det mest distanspass som jag förstår. Mm. Hur motiverar du för de passen? För de kanske inte är lika roliga liksom, som när man får lite mer fart och sådär. nu ska man bara nöta. Kör ofta samma pass eller samma tempo på de
0: passen? Ja men det blir ganska mycket samma tempo och sen blir det ju att man anpassar lite efter, jag kör väldigt mycket tid i morgon och mm. då är det ju allt från klockan fem på morgonen till klockan typ halv sju som jag sticker upp och går ut och kör mm. eh, och då är det lite hur kroppen känns, alltså första kilometrarna går ju inte fort.
1: Är du så? Ja. Kan du springa långsamt? <laughs> ja,
0: men jag kan. Jag kan starta långsamt. <laughs> då, då går
1: de bara i 4-10 tempo.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs>
1: inte? Nej,
0: men, men man får ju någon så här bekvämlighet. Alltså det mesta distansen ligger ju någonstans mellan 4-20 och 440 Ja. Mm. I snitt på passen. Sen är det ju så här. Ja, men, jag har ju haft två pass som har varit inkluderad backe. Och då har jag lite... Ska ju köra en snabbare del i zon tre. Liksom. Och då blir ju passet sn liksom ändå snabbare än just det. min. Men, men när
1: du springer så här just nu. För nu bygger du upp volym och då springer du mycket, mycket distans bara. Men kan du känna att du blir sliten av distansen? Eller är så att nej, men det känns ändå ganska okej på alla pass? Förstår jag vad jag tänker?
0: Ja, men, det, ja, ja och nej. För att jag tycker att eh, jag inte blir supersliten. Utan jag tycker att jag tål ganska bra att bara mata men sen är det ju klart att, att det, man blir ju trött men man kan ju snarare vara trött i början och sen så när man väl kommer in och fortsätter köra passet så lättar det upp lite eh, sen har det en vilovecka alltså en lättare vecka för jag kör tre tuffa veckor och sen kör jag en återhämtningsvecka och under återhämtningsveckan då tycker jag att jag blir mer seg så då känner jag så här, ja men då får jag lite ont överallt och känner det, alltså så här, det är som att kroppen går ner i lite vila och då blir det att man känner att, alltså att, ja men, den behöver väl det och därför då känner man att man är lite sliten och sen första passen när man väl kör igång sen på veckan när det börjar bli lite tuffare träningen då känns det lite sekt. men sen tycker jag att man kommer in att, att det i Att det blir bättre. Mm. Mm. Så att, sen varierar ju ganska mycket skor också. Ja just det. Så man inte kör alltid samma.
1: Ja, men det är väl smart. Mm. Ja, men jag har ju någon bild av Johanna att hon är så övermänsklig. Alla pass går i liksom här, 4 4:20 till 4:40 tempo. Det går aldrig långsammare och att du alltid är pigg. Det är så bild jag har av Johanna kör. själv så har man liksom mer svackor tycker jag. Jag har ju pass liksom. Ja, men bara nu den här veckan så har ju passat jag knappt orkar jogga i sex minuters tempo, känns det som. Alltså det går så här jätte, jätte långsamt Eller ja, 5.30 kanske. Och sen så kan jag ha några pass gå går bättre. Men jag
0: går lite mer upp och ner, om man säger. Men, men du kör väl körde några intervaller nu. Hur har du lagt upp de senaste veckorna? Eh, men nu kör
1: jag, jag... Jag hade en väldigt bra träningsvecka i Marocko där, som vi pratade om senast. Så fick jag... Mycket volym och kroppen tålde mer. Det känns som att man bara sög åt sig träningen. Men det kanske var lite så här som du sa. för Sen kom jag hem och så fick jag, drog jag på mig en lätt förkylning. och Så hade jag några så här vilodagar först. Och sen drog jag på det är så här. Först vilar man någon dag efter liksom lägret. För man tänker att man måste ändå ta åt sig träningen. När man har sprungit så mycket mer man brukar. Och sen efter man har vilat, då blir man förkyld också. Ja. <laughs> så man bara, kunde man inte bli detsamma? Men, ja, men så då blev jag, men jag hade väldigt lätt. Förkylningen var typ två dagar villade, Så det var ju väldigt eh, lättsamt. Så jag hade tur, så det var skönt. Eh, men, ja, och sen efter det kände jag mig lite seg. Liksom. Efter första passet efter den, liksom den där förkylningen. Då kändes jag bara, det som att man knappt orkar jogga. Man kändes som att man var tillbaka på noll ungefär. Ja. <laughs> och sen så ja, men sen har jag haft några pass som har känts bra. Men sen jag körde jag i helgen något pass, ett längre pass som kändes rätt bra ändå, men det var inte så jättefort men ändå lite fortare än mina distanspass annars och det kändes ändå ganska lätt och sen så var jag jättetrött måndag, tisdag när jag sprang fram och tillbaks till, till vårt kontor och då orkar man knappt i alltså hög puls och, ja, det bara går jättelångsamt och sen, men sen idag hade jag ett rätt bra pass nu på förmiddagen så det går verkligen upp och ner tycker jag mm. Jag, vet inte, jag har ingen bra förklaring. Men, men, det, men det kanske folk kan tänka på att det, också, att, det, eh, att, det, att det kan göra det. Att det är normalt att det ibland går lite upp och ner också. Att man inte. Att dag, dag, sämre dagar att man liksom att, att det är normalt också.
0: Ja, att man kan tillåta sig. Alltså, jag tänker så här: Om det är så att man känner sig lite seg så är det ju okej okay att springa lite långsammare än vad man brukar. Och träningen har ju ändå effekt. Mm. För att det är ju så här, den mäng alltså, mängden löpning man får in är ju bra. För att bygga, man behöver ju träna löpning. Och då är det ju så här oberoende om det är, att det går lite långsammare än vad man har tänkt. Så kommer den ändå ge effekt.
1: Ja, exakt. Så det är bra. Allt, allt är bättre än inget. <laughs> ja.
0: Men du var ju inne lite på att du skulle köra, ja, men lägga in lite kvalitet pass nu och lite, få upp lite fart innan transkar den mm. det,
1: det gick ju bra, jag var förkyld. Ja. <laughs> uh, nej men sen uh, fick jag till i helgen ett pass, jag sprang i skogen. Uh, vi, har en, vi har en jättefin trailslinga på 15 km där, som jag ändå försökte trycka på lite. Mm. mer än vad jag gjort tidigare eh, som var, jag har ju haft lite problem nu tycker jag i höst att jag har haft så långsamt tempo i skogen och glömmer bort att springa alltså man, det är så annorlunda när man springer i skogen för att man springer liksom, asfalt och sådär, för att i skog måste man vara fokuserad och vara, liksom, man kan inte bara så här, komma i, sitt, i sin zone och bara köra liksom. mm. utan, då snubblar man, utan man måste vara fokuserad och börjar man tänka på någonting annat då tappar man tempo på en gång I alla fall mm. jag gör det. utan jag måste hela tiden vara fokad Eh, så att jag fick ändå till ett pass nu. där jag ändå hade lite, kunde hålla lite högre tempo än vad jag gjort liksom, på de tidigare passen. I, även om det var ett distanspass var det ändå, nu var det ändå liksom lite högre tempo på distanspasset än vad jag brukar vara. Eh, och även hade någon liksom, liten runda i det där distanspasset som gick lite fortare också. Så det var ändå skönt att man kunde hålla lite högre tempo än vad jag gjort tidigare. Eh, utan att känna sig helt förstörd. Liksom, så. Mm. Men sen var jag ju förstörd dagarna efter det passet. Men sen körde jag idag i alla fall ett kvalitetspass med fyra, fyra gånger 3 kilometer. Eller 2,7 kanske. På ett eljusspår. Som är mm. väldigt kuperat upp och ner, upp och ner. Och det fick jag bra svar på, tyckte jag. Då kändes det lätt mycket bättre än vad det gjort de senaste dagarna, om man säger så. Men jag tror att det gav effekt att jag igår eh, knappt joggade. Alltså jag var ute och joggade, men det gick väldigt långsamt. Mm. E, och så fick det göra det. Liksom. så alltså Idag kändes det lättare.
0: nu mm. kanske behöver några lätta dagar mellan de tuffare för mm. att få till.
1: Ja, men lite så. Mm.
0: Mm. Men det är, det är inte alls långt kvar nu. Nej. E Nej.
1: Två veckor? Eh. Nej, tre veckor.
0: Nej, hur är det nu? Eh,
1: det är 24 februari.
0: Då är det ju två veckor när du spelar in, men det kommer ju vara knappt två veckor när vi släpper avsnittet.
1: Ja, exakt. Mm. <laughs> så det är ju väldigt snart. Mm. Jag inte riktigt svårt att det är själv. Så då ska jag springa Trans -Gran -Canaria där som är 45 kilometer på Gran Canaria. Alltså man springer från Tejeda upp i bergen och springer man med mål i Maspolamas. Mm. Så man springer från bergen ner till stranden så att säga. Så det är rätt häftigt. Och det är väl ungefär jag tror jag var 70 och 1500 som jag höjde meter upp för. Men sen är det väl kanske 2000 eller något. är mer. 2,5. Jag har inte kollat. Man måste kolla profilen bättre. Utför i alla fall. Det är mycket utför. Det är mer utför. För vi ska ju springa från början ner till eh, havet. Så det är mer utför än uppför så att säga.
0: Men du spränger det för något år sedan. Hur är barnprofilen? Alltså är det relativt lätt löpt för eller är det väldigt branta utför? Eh,
1: det vet jag inte riktigt hur det ser ut i år. För de har gjort om banan. Okay. Men när jag sprang, då sprang jag advanced så var det 65 km Så ja. nu är det lite kortare. Och då trodde jag, att, men på Canaria för där vi springer har ju våra läger, ett läger där. Då brukar vi springa på väldigt fina stigar uppe vid, vid bergen där vi är uppe vid Krusteteda, där vi håller till. Och där är väldigt lätt lättlöpta stigar eh, med, liksom, med längs bergskammen och jättefina utsikter. Och så ja, men, det är ganska, men, men så var ju inte loppet. Eller lite i början, men sen var det väldigt branta backar på slutet. Det var väldigt tekniskt faktiskt. Mm. Mycket stiren, mycket rullsten. Liksom, så här, mycket, så här, ja, det var egentligen inte alls min typ av bana. Eh, för jag är inte den starkaste utför om man säger när det börjar bli riktigt tekniskt och stenigt och sådär. Um, så, men nu har de ju bytt om den då, så jag vet inte, jag tänker att det borde det borde inte vara värre än vad det var i alla fall Nej. jag tycker att de där stigarna de hittade de var ja, ja de var tuffa <laughs> Och så hade de någon så här lång trappa på någon kilometer som var stupbrant ut ja. Ja, så, det var, så det, var, det var väldigt tufft liksom då men, så jag tror att det kanske är lite lättare inbillar jag mig, men jag vet inte jag ska jag ska åka dit lite tidigare för att kolla banan lite så men eh, hur, hur länge är du där innan? Eh, jag åker på söndagen och loppet är på fredag Så att det blir bara några dagar innan.
0: Ja. Men då är du tanken att springa lite och ja.
1: längs banan? Och. Jag ska försöka hinna reka lite. och Sen är det också för att hinna klimatisera sig lite. För det är ju högre höjd. Eh, loppet går ju på typ 1800. Så där, upp Vid Rocco Nob då är det 1800. Så att det är ändå, jag måste anpassa mig lite för höjden också.
0: Mm.
1: Men Jag tycker ändå att man på några dagar kan få lite effekt. Mm. Av, av att vara där. Helt ska man optimala förhållanden så ska man väl vara där typ några, liksom två veckor innan kanske, för att hinna klimatisera sig ordentligt. Men eh, jag tycker ändå att det är bättre att göra det, ha några dagar men, i alla fall. Jag tycker man blir lite bättre för varje dag. Så vi får se. Mm. Ja. Men hur ser konkurrensen ut? Har du sett något? Eh, ja, den är stentuff. Det, mm. det kommer vara mycket högre konkurrens på det här loppet än när jag sprang det där advänt senast. Mm. Eh, det är någon som heter Sara Alonso Som är någon spanjorska Som har typ vunnit massa stora lopp I förra året Som är liksom verkligen bland de bästa så att hon, hon kommer nog vara långt före jag Men det är ändå intressant att se Hur, om man kan liksom, hur långt efter man blir så att säga. Ja. Eh, Men man ska ta sig mål Det vet man aldrig vad som händer Eh, och sen är det ju, alltså jag har ingen koll på utländska tjejer, det är, det är väldigt många, det är bra startfält ska det vara i alla fall. Det är ja. någon så här spansk kupp också tror jag hette någonting, eh, Så är någon någon trailserie också som ingår i det här. Mm. Eh, ja, eh, och sen är det också också, det är två svenska tjejer också som, som ska vara med, en som heter Johanna Åström som, som verkligen är jätteduktig traillöpare. Mm. som ska springa. Och sen är det en som heter Karin Nilsson som ska springa också. Som, ja. Jag har inte träffat någon av dem tidigare. Men det, så det blir kul att det är också lite svenskar som ska springa. Mm. Mm. Så det, det, är nog, det, blir, det blir... Jag tycker det är kul när det är liksom flera som, som tampas. Och sen vet jag, jag har ingen aning hur jag själv ligger till. Nej. Så det får bli vad det blir, men det är ändå kul att få ett litet kvitto på hur man ligger till. Har man, liksom, det är ändå bara intressant hur långt efter det ja. <laughs> efter den. Eller har man, har man liksom så här, någon chans? Kan man hänga med en bit? Ja, mm. Så att vi får se. Det är, för, men sen tycker jag att det är ett fantastiskt lopp. Det är, liksom, det är mycket härlig miljö, det är jättebra. Många som är ute och hejar, det är så här härlig stämning. Så att det är liksom hela grejen av... Ja. Av att springa delen.
0: Men hur tänker du nu kring energi? Har du tränat något med energi på passen? För det är ju ändå 45 kilometer. Um, alltså, om jag ska vara ärlig så har jag kanske inte tränat
1: jättemycket den här gången. Eller jag har haft lite hjälp på, på pass. Liksom. Men jag tränade så himla mycket i sommar. Så spränger jag ju nästan och hade... liksom verkligen så här, försökte få i mig 90 gram på träningarna. Mm. Så jag tänker att jag, jag klarar mig. lite. Jag tänker
0: att det lever på det <laughs> nu. Du tror jag inte att magen har ändrats lite.
1: <laughs> Nej, men alltså jag brukar inte vara känslig. Jag, jag brukar ha också övat på att jag äter frukost och sen går ut och springer. Ja. Alltså så, här, så att man ska springa med full mage. Det är också ett sätt att öva. Så att, jag är inte så känslig för sånt. Så att jag, jag tror att det kommer gå bra. Eh, men, men mest är det liksom att man ska kunna ta energi. Men jag, jag dricker alltid nästan sporttryck på typ alla pass. Typ. I alla fall lång, alla längre pass. Mm. Eh, för jag tycker det jag springer med sådana här plastflaskor också. och Det de blir inte gott med, vatt med vanligt vatten. Där. Då får jag inte dricka ingenting. Så då blir det lite goda med lite sporttryck. Ja. Eh, så det blir att man kör lite sporttryck. Så det, det har jag kört mycket. Mm. Men, sen, och så, men jag kanske inte kört liksom så varit på 90 gram per timme som man gärna ska ha det har jag inte riktigt övat på nej, <laughs> nej du ser skeptisk ut
0: <laughs> nej jag tror att det är bra att ha en liten plan för hur mycket energi att man har testat det lite för det går ju lite upp och ner mm. men det är
1: så svårt också för att man när man springer de här loppen eller ja, man har ju dryck med sig hela tiden så man dricker ju lite, lite hela tiden Uh, och, och sen så får man fylla på med lite.
0: Men ställer man ut, eller har man någon som kommer att langar till en? Eller hur, hur är det? på varje uh,
1: Det är lite olika olika regler. Men oftast har de ju stationer som man får fylla på. Mm. Uh, men då kanske man inte har den sporticken man vill ha. Oftast inte. Det är ju liksom vi vet inte ens vad det är för vatten där i. Uh, men, uh, men nu har de i det här loppet så är det lagligt på ett ställe efter halvvägs att få liksom service av någon annan.
0: Ja. Uh. Ska du ha någon på plats där? Ja.
1: <laughs> jag har ju, min kära far kommer vara där. De är där på semester sedan och Eva, så att det var lite kul. Så att då ska de komma upp och heja på mig och eh, serva mig lite på det loppet i alla fall. Så, jag får. Mm. så det gör ju mycket ju, ju stor skillnad att, i alla fall. I alla fall när man ska liksom vara upp och kriga i täs. Alltså, är man liksom, ska springa loppet och. Som motionär, då, då spelar det finns ju jättemycket att fylla på med sporttryck och cola och allt möjligt. Mm. Men, men ska man liksom försöka liksom prestera och vara i, jag vet inte om jag kommer vara i toppen. Men man ska försöka få ut maximalt och gör väldigt stor skillnad. Att få, liksom, få, få lite energi. Lite mer. Det är den energi man vill ha också. Få de gäller man vill ha. Man vill inte springa med liksom tio gälls från start.
0: Nej. Mm. Men har du lagt en plan hur du ska lägga upp det? Hur mm. ska ta? Nej, inte
1: exakt. Jag tänkte du kunde hjälpa mig med det.
0: Ja, absolut. <laughs> så vi kan prata om det här, hur jag ska lägga upp det. Absolut. Det kan man ju göra. Sen är det ju som svårt att veta. För att ofta går man, man har ju, om man springer ett maraton till exempel, då har man ju en tid som man har tänkt sikta på. Mm. Eh, vilket gör att det är lite lättare att så här veta att Amen, jag ska fylla på varje fem kilometer eller jag ska fylla på varje fyra och en halv eller sådär. Men under ett eh, trail -lopp så är det ju lite svårare att veta hur lång tid man verkligen kommer att hålla på.
1: Ja, det var som när jag sprang i somras där OCC, ut i OCC, Alltså det var ju 55 kilometer och 3000 höjdmeter. Men jag tänkte att det där springer väl på sex timmar tänkte jag. Lite optimistiskt. Ja. Tog ju liksom 8 åtta, sju och liksom. Ja, det tog Och jag hade ju så här tolv gälls. Alltså jag hade så mycket hjäls och jag hade så mycket med mig. För man fick inte, man fick inte ha någon support. Liksom. Så att den där väskan var ju så himla tung vid start. det var så jobbigt redan från för första kilometern och helt slut kändes det så ja. Så jag tänkte nu ska jag inte ha så lika mycket. Alltså jag är ju så rädd att ta slut så att jag nästan... Liksom ska bära med mig för mycket så det blir så tungt.
0: Mm. Men jag tänker att du får liksom efter halva mm. eh, om man då eh, ja, men om vi säger om vi skulle säga att det skulle ta fyra timmar
1: Jag tror det tar fyra och en halv.
0: Ja, med fyra och halva om vi säger mm. det. Och då får du påfyllning efter 2:15. Ja, typ. Så att det du behöver i dem, alltså om du klarar av då hade det varit bra att fylla på med gälls varje var tjugonde minut
1: mm.
0: det innebär i så fall att du skulle ta eh, fi, eh, sex gäll innan du får påfyllning Om man dricker sporttryck sportdryck också ja om du då vill ha sportdryck då kan man ju tänka sig att man, eh, och där beror ju lite på hur du blandar sportdrycken mm. du kan ju blanda den starkare eller svagare beroende på hur varmt det är just det eh, Så att är det väldigt varmt då kan det ju vara bra att få i sig lite extra vätska så att du inte får det här, för om man bara tar hjälp så kanske man glömmer bort att få i sig vätska. Exakt. Eh, så att det, det är ju, ett sätt kan ju vara att man tar gäll på första 20 minuter vid 40 minuter så tar du sporttryck mm. Men då måste du också tänka dig så här, du, då ska du ju ha den blandad så du ska veta hur mycket sporttryck du ska, om du har en Eh, halvliter säger vi som du har med dig i en mm. sån här flaska och då kanske det är så att du, har, så att du behöver ta, ut, ta två och en halv deciliter alltså halva den
1: alltså att jag ska dricka halva den men, ja. Ja. men man brukar liksom smådricka lite hela tiden ja. men man kan ju tänka så här då, att ja efter en timme ska jag dricka upp en typ.
0: ja men exakt så kan du ju också lägga upp det och dricka lite hela tiden när man får läge
1: ja. mm. men sen vill man ju inte ha för mycket vätska med sig från start heller. För man, man kan ju även fylla på med vatten. Mm. Uh, och då kan man ju uh, ha lite sporttryck, tänker jag. Bara i en flaska, en tom flaska. För att, liksom, ja, jag tyckte det var så himla tungt där i somras när jag startade med liksom, två fulla flaskor och alla gälls. Alltså, man vill inte liksom ha en skön känsla
0: från start. ja Men om du ska ha fyra gälls med dig, om vi säger att du skulle ta gäll i 20 och sen en timme. Ja. Och sen tar du gel i 20 och en timme. Eller två timmar. Alltså en och 20 och två timmar. Mm. Då får du ju sen påfyllning. Om vi säger. Vid ungefär eh, två timmar och 15 minuter. Mm. Då behöver du ju bara ha fyra gels med dig. Och sen kan du ha en flaska sportdryck för att du får i dig först 2,5 och halv deciliter. Och sen får du i dig två och en halv deciliter andra timmen. Så du totalt tar i dig 5 deciliter på två timmar. Men sen får du fylla på med vatten på stationer, om det är väldigt varmt. Ja just det, jag tänker så. Mm. Mm. Och sen så får du då, när du får lagning, där man får det, då tar du fyra nya gels och så tar du en halv liter sportrick till. Ja, för det är det som är problemet tycker jag, att när man
1: ska få, få den här lagningen, eller, mm. eller vi starter, då är man ju så orolig. För att man vill, alltså då har man på sig så himla mycket vätska liksom, att man har med att springa med en liter vätska, det är
0: ganska mycket. Jag men jag tror liter. att om du blandar sportrycken starkt.
1: Hur starkt brukar du ha den? Eh. För du kör Omara sporttryck mm. där. Mm.
0: Yeah. Jag kör energi från Omara. Eh, alltså det beror ju lite på. Jag, alltså man kan ju, jag har ju mest kört gäll nu på mina sista maror och inte kört så mycket sportryck mm. eh, Men där, de har ju rekommendationer, man kan ju ta två skopor i en halv liter men mm. du kan ju också blanda den ännu starkare. Men då blir det inte gott. <laughs> Nej, fast om du fyller på med vatten. Ja. Så då kan det ju vara värt att, att ha den. Ja, just det. Men jag brukar blanda den absolut i det starkaste laget. Hur många skopor har du då? Ja, men två ja. i en halv liter. Mm. Mm. Någ, någonstans runt där. Mm. Men det där får man ju räkna. Man får ju kolla lite på vad det står på själva förpackningen. Mm. Hur mycket man ska i. Och då kan man ju räkna på hur mycket... Hur många gram man vill få i sig via sportdrycken.
1: Men varför är det då så viktigt att fylla på med kolhydrater under, under passet? Eller liksom under, under ett sånt här lopp? Eller man springer långpass och sådär.
0: Men det är ju därför att om man har mycket kolhydrater i blod... Alltså vi vill ju använda kolhydrater som energikälla. För att kolhydrater binder inte lika mycket syre som fett. Vilket gör att du kan springa snabbare eh, om du utnyttjar kol, eh, kolhydrater. Och fyller du då inte på under långa lopp så måste du ju ta av dina fettreserver. Kolhydrater kan du ju inte lagra, men det kan du göra med fetter. Och om du då inte har fyllt på med kolhydrater så börjar du ta av dina fettreserver. Och då måste du sänka tempot. Så för att kunna hålla tempo, och då speciellt om man har liksom ett, verkligen siktar på en snabb tid eller siktar på att verkligen prestera på sitt max, då måste du ju fylla på med kolhydrater.
1: Just det. Mm, det är bra. Hur, mycket, hur brukar du lägga upp liksom på träning och tävling? Gör du någon skillnad liksom, eller hur?
0: Men jag tränar under hösten, när jag siktar på San Sebastian maraton. Då tränar jag även på mina lugna långpass med mycket energi. Mm. jag följde på, alltså, till slut när jag sprang 35 km, alltså, även om det bara var distans, då hade jag ju med mig fem gels. Så att jag tar ju mycket energi även under mina lugna långpass. Och då var det mycket lättare sen när man gick in på fart att fortsätta med att ta energi. Så då har du rätt teknik där och har du fått mm. öva på <laughs> fått det. Jag vet att du pratade om tekniken
1: där när vi hade utbildningshelg i höstas för våra ledare. Då pratade du då om gällteknik, att ta den löpande så man inte får stanna.
0: Nej, man fick inte stanna. <laughs> man ska springa hela tiden. Så då fick de lära sig hur man tar en gäll i farten, hur man liksom knägglar ihop den. Mara har ju många med skruvkork. Så då brukar jag först börja med att vika ihop den så att under där, liksom, där man suger i sig av den. Den, så måste man ju stoppa den så att det, annars brutar jag all gäll ut när man, ska, när man öppnar den så då brukar jag först vika ihop den där uppe och sen skruvar jag av locket och när jag har av locket och så håller jag i den då sätter jag den till munnen och så bara öppnar man den och så får man i sig allt så det gäller att ha teknik för det så det är, det, det är därför du tar mycket gälls på träning ja, men jag tycker det är mycket lättare att ha med mig gäll än vad jag tycker att det är att ha med mig sportryck
1: ah, så du tar gälls istället för sportryck
0: ja och då, för ofta springer jag med kanske ja men någon typ av så här bälte. Men annars så har jag ju alla hjälp eller i fickorna. Så jag brukar ha eh, i fickorna på så här korta tajt så brukar jag ha en hjälp på varje mm. sida och sen brukar jag ha i sportbehån. Det är superbra. Mm. <laughs> så då brukar jag ha två, tre hjälp i sportbehån. Och så tar man där. För där skumpar det inte lika mycket när man har dem. Och det är inte lika störande.
1: Hur ska killarna göra
0: de får sätta dem i shorten. Kalsongerna kanske. Ja. Men jag brukar
1: ha sådana här bälta annars brukar jag, bra ja. ha i.
0: Mm. jag kan få isa. Men i. Och sen så tycker jag att det är mycket lättare att ta gels även under lopp. Ja just det. Eftersom att du
1: övar på det och fått som vana på ja. Just det. Ja. Men, Men får du... du inte i, för, i, för, i, för, inte i det för lite vätska då om du liksom, det är varmt?
0: Ja, så kan det ju vara. Men jag tycker snarare då att då kan man ju ta vatten från arrangörsborden. Dels att hälla över sig och sen tar man små klunkar. Mm. Jag drucker, när, om det är varma lopp, då brukar jag försöka få in mig lite mer sportdryck. Så att då kanske jag växlar så att jag får köra gäll och sportdryck varannan. Just det. Mm. Så man följer på med lite extra. Mm. Men annars är det ju smidigt för att du får ge i dig mycket lättare en gäll. Om du ska dricka samma mängd kolhydrater från en sportdryck så måste du ju dricka ganska mycket mer. Och jag tycker att då blir det så att det börjar bubbla i magen. ja just det. Och det gillar jag inte. Så att det blir liksom så här, jag är inte tillräckligt bra på att dricka så stora mängder. Nej. Så då funkar gäll så mycket bättre.
1: Hur mycket kolhydrater innehåller gällsen?
0: Mm, 30. 30 40 gram tror jag de är på. Mm. Mm.
1: Så då om du tar två brukar, i timmen? Eller många tar ja, det.
0: mellan två och tre. Alltså precis på gränsen där. Så ungefär ja, men får jag i mig 60 gram kolhydrater i timmen eh, då, då det tycker jag är ganska bra. Okay.
1: Mm. Men de säger ju att man ska gärna upp till 90 gram.
0: Ja. Men sen beror det ju på, alltså man räknar ju också per kilo kroppsvikt. Ja, exakt. Ja så att det, ju, det finns ju de optimala men sen ska du också kunna ta upp och du ska känna att du liksom inte får problem med magen och det är därför det är så bra att träna på det också
1: Ja, varför det vet jag många som på våra läger och så där, de vill ju inte dricka sporttryck på, på de här långa passen som vi kör ut i bergen och kommer där med vatten och kanske en resorb mm. för att man är rädd att få problem med magen Just. Men, men man får ju inte samma energi alltså oftast
0: or
1: orkar orka de inte det var rätt intressant, var på något läge där då var det två damer som verkligen var så här, nej, nej nej jag ska inte ha sporttryck eller så här på passen liksom. och så tog de så här helt, alltså, helt slut på ett pass liksom. de alltså, benen var ju tunga alltså och liksom inte sen så tjatar jag på dem och tvinga med dem till nästa pass att ta med sig sporttryck och då upplevde de en jättestor skillnad så det gör ju stor skillnad också och, och de fick inte problem med, med magen heller. Just Umara är ju simla snäll mot magen.
0: Ja, det är den verkligen. Så där är det ju.
1: Så tar man, har man en sporttryck som inte innehåller så mycket annat så att säga. Mer än liksom salt och kolhydrater. Framförallt lite socker och salt. Ja, då, då, är just, då tas det upp snabbt. Så då ligger det inte och skumpar simla mycket i magen. Liksom.
0: Nej men så är det ju. Men det gäller ju som sagt jag tycker det är viktigt att man vänjer. Så att nu ska jag börja. Nu börjar jag bygga upp långpassen igen och då kommer jag ju börja ta mer energi på dem. Ja, just det. Jag har fått en lyssnarfråga som jag tänkte vi skulle ta upp. Och det är en person som precis har börjat träna mer på morgonen och funderar lite hur man ska tänka med frukost. Ska man äta frukost innan man tränar eller ska man äta frukost efter? Och hur ska man tänka där för att ha energi till passet? Hur brukar du? Brukar du springa på morgonen? Ja,
1: det gör jag. Men jag tänker att det beror på lite vad hon ska köra för typ av pass också. Och hur länge hon ska springa. Ska hon springa ett, ett lugnt och kanske inte så långt pass, då, då funkar det oftast bra att... Alltså det är en en sak också och vad man trivs med att, äta, att liksom kanske äta efter man har sprungit. Men om hon ska köra tuffare pass så kan det vara bra att ha lite kolhydrater och inte vara helt tom när hon startar. Ja, och då kan det ju vara att om man, det kanske inte är så lätt alla kanske inte tycker om att äta äter frukost utan direkt ut och springa. Eh, om man liksom så här ska upp tidigt på morgonen eh, så då kan det ju vara bra att ta ha någon, så här, typ någon glas juice så får man har sig lite kolhydrater eh, det brukar jag göra, att ha någon glas juice eller nu, nu springer jag också rätt mycket till, till kontoret eh, då tar jag faktiskt någon så här eh, näringsdryck så man har liksom lite mer energi också Mm. Men det är väldigt lätt att springa på. Eh, att man inte blir så här tung i magen och så går det fort. <laughs> och sig. Mm. Mm. Hur brukar du göra? Eh,
0: när jag springer tidigt, alltså vid fem eller sex, då äter jag ingen frukost eller ingenting innan. Jag dricker ett glas vatten och sen så ger jag mig ut. Mm. Men då jag ser jag till att jag har ätit mell alltså kvällsmål. Så jag mm. äter alltid kvällsmål innan jag går och lägger mig. Och då tycker jag, men det där är en vana sak. Jag sa ganska länge, till och med ända till i höstas. Så sa jag så här, nej men jag kan bara köra max typ 12-13 km på morgonen. Och nu kör jag, kan jag köra 15-20 utan att äta frukost. Utan bekymmer. Mm. Och tycker inte alltid att jag tar slut. Så att det är nog en liten vana sak också. Men oftast kör jag ju bara distans. När vi var i Thailand däremot... Då sprang jag lite senare. Då startade jag ofta mina pass vid kvart i åtta, åtta. Och då hade jag också gått och lagt mig kanske lite senare än vad jag gör normalt när jag är hemma här. Och hade också ätit något litet innan jag gick och la mig. Men då kunde jag, körde jag även intervaller och annat utan att ha ätit frukost. Men då hade jag med mig sportdryck de dagar. Sportdryck och hjälp. Ja. Som jag fyllde på med under själva intervallpasset. Så ja man... just det, ja, för ha. det är ju
1: det. Liksom. Det, är, det är inte bra, det finns ju liksom ingen anledning riktigt, att träna på att ha tomma glykogendepoar. Liksom. För förut är det ju mycket här myter kring att det skulle vara en fördel att springa innan
0: frukost. Jag tror också att det kan vara risk att man blir lättare skadad om man inte har tillräckligt med energi när man springer. Ja just det. Så att jag tror verkligen inte att man ska under en längre period hålla på med att köra intervaller på tom mage. Att springa distans, om man har liksom ser till att man verkligen fyller på. Jag äter ju alltid rejält med frukost när jag kommer tillbaka. Och sen fyller på med mat under hela dagen. Eh, väldigt noga. Eh, för att klara av att, att springa. Eh, och det tror jag är superviktigt. Men sen när jag kör intervaller då vill jag ju gärna ha ätit frukost innan så man har energi i kroppen. Och sen att man inte är rädd för att ta gels eller sportdryck under intervallpass också. Just ser du gör under
1: intervallpassen också. Ja. Mm. Du tycker att det hjälper?
0: Ja, det tycker jag. Och jag tycker framförallt, jag ser ingen effekt, alltså om man vill få ut maximalt av passen så ser jag liksom ingen nackdel med varför man inte skulle Nej. ta energi. Alltså Nej. jag tycker det är viktigt att man fyller på och att, att liksom, men då kan man hålla hela passen. Man blir inte lika sliten efter passen.
1: Mm. Nej, för annars är det ju så här att som, som det sades mycket förr liksom, eller om man läser någon gammal tidning eller sådär, eh, så sades det ju att ja, men om man springer på morgonen när man inte har något kolhydrott i liksom, blodet sådär, då blir det så att kroppen börjar använda fett så man blir bättre på att använda fett som bränsle mm. eh, men det där är ju lite sådär, stämmer ju inte riktigt för att för att bli bättre på att använda fett som bränsle så är det effektivast att man blir liksom mer tränad. Ja. För blir du mer tränad så kommer du bli bättre på att använda fett som bränsle. man behöver liksom inte öva på det på det sättet.
0: Det gäller ju istället det är bättre att springa med då. Ja. Lägg till ett till distanspass. <laughs>
1: Exakt. Och det finns ju risken istället snarare att om man då inte fyller på med liksom energi eller, eller, eller att man liksom springer med, med tom energi då finns ju risken att man blir skadad eller att man blir jättesliten. Och det gör ju i sin tur då att man
0: eh, missar pass istället. Ja, då måste man ju hoppa över något pass och då blir man, äh, vinner man ändå inget på det. Så att, var inte rädd för att ta kolhydrater under pass. Alltså både under långa pass men också under intervallpass. Och se till att man fyller på med energi. Sen handlar det ju också om så här, ah, men hur mycket energi efter ett pass ska man ta. Eh, och där beror det ju lite på hur tätt på du ska köra nästa pass. Ska du köra ett pass dagen efter, alltså inom 24 timmar, då är det ju mycket viktigare att du, ta, att du får i dig kolhydrater direkt efter ett pass. Annars kan det räcka att du äter liksom normalt under dagen. Du du vara noggrann med att fylla på efter ett pass? Ja, det är jag. Vad fyller du på med då? Oftast juice och banan. Ja, så enkelt. Ibland har jag smoothie som jag har. Då har jag lite kvarg i. som man får i lite protein också. Just det. Mm. Och sen brukar jag ta så återhämtningsdryck från en
1: Ja, nu när vi har pratat en hel del om energiplan och hur man ska tänka med kolhydrater och så där, då, då kan det väl vara läge också. Man kan inte bara fylla på med, med energi. Vi måste ju också träna. Så att nu, nu är vi redo för ett intervallpass, Johanna. Har du några tips på något kul pass man kan köra?
0: Men jag tänkte att det passar bra med lite längre intervaller. Jag gillar ju tröskelträning. Alltså precis när man jobbar under sin mjölksyra tröskel. Som gör att man på sikt kan springa i ett högre tempo men högre puls utan att dra på sig mjölksyra. Och här ska man ju hitta en kontrollerad ansträngning Så man ska inte ligga på max Utan man ska ha kontroll under de här intervallerna Och det får gärna vara lite längre intervaller På minst fyra minuter Så jag tänkte att man, För att göra det lite roligare Så gör vi en stege Och här beroende på hur van löpare du är Så kan du antingen börja på 12 minuter Tröskel Eller så kör du 14 minuter tröskel Så 12 eller 14. Mm. Och sen nästa tröskel då kör man åtta eller tio minuter. Mm. Och sen den sista så kör man sex eller åtta minuter. Så då får man en steg antingen från eh, tolv, åtta, sex. Just det. Eller fjorton, tio, åtta. Men hur ska
1: man tänka kring tempo där? Då? Eh,
0: men tempo, det beror ju lite på om du, tröskelfart brukar ju motsvara ungefär den fart som man håller i 60 minuters sammanhängande löpning så springer man milen på runt 60 minuter så brukar ju tröskelfarten ungefär vara ens miltempo. När man då kör det i intervallform eftersom att vi startar på relativt långa intervaller 14 eller 12 minuter så är det ju fortfarande ganska, det är lång tid så då kanske man utgår från sin milfart då om man springer milen på runt 60 minuter. Springer man milen snabbare ner mot 45 då kommer ju tröskelfarten vara lite långsammare än ens milfart. Och springer man milen på 75 då kommer ju tröskelfarten vara lite snabbare än en milfart. Så det där får man ju reglera. Och sen kan man ju då eftersom att intervallerna blir lite kortare kan man ju höja farten lite grann. Men du ska ju fortfarande hålla kontroll i passet. Och här kan det vara bra att man har lite koll på sin puls. Man kan utgå från borgskalan är superbra. Att man ligger på ungefär 16 i borg. Så att det ska vara ansträngande. Men det ska verkligen vara så att man kan svara på kortare tilltal. Men inte hålla längre konversationer. Man kan känna i kroppen. Jag tycker direkt när man börjar känna att man får mjölksyra så börjar det sticka. Alltså inte bara i benen utan även i armarna och i hela kroppen. Och den känslan vill du ju inte ha under ett tröskelpass.
1: Hur lång vila ska man ha?
0: Eh, ja, men här kan man ha eh, ungefär två minuter. Antingen kan man eh, gå eh, framåt. Alltså så att man går långsamt. Eller så kan man jogga lätt, lätt, lätt. Mm. Mellan. Kul! Mm.
1: När vi pratar här om pass och så där. vi måste också tipsa om att våra löpargrupper startar ju snart och att vi kör gratis prova på pass där vecka 10 och 11 och 12 så kör vi igång våra löpargrupper. Ja,
0: så att vill man få ännu mer variation i sin träning och har man ett mål med kanske har något lopp som man ska köra här mot våren, sommaren så är det perfekt att hänga med i våra löpargrupper.
1: Och är man osäker så kom och testa i alla fall. Vi kör ju gratis prova på pass på alla våra över 100 orter. Ja,
0: 108,
1: orter. Ja, 108 orter. Och så. även online har vi.
0: Ja, och sen har vi på Åland. Så att vi har 110 totalt med online och den på Åland. Bra, du har koll, Ja men till, Nu börjar jag tappa kollen faktiskt. Ja nu ska du Nu ska du rabbla alla orter. Nej, vi ska inte Nej, få folk det får har man göra på. Precis. Nej, det får man kolla in på vår hemsida. där Men vi har provat på pass på alla orter. Och man, som sagt, man kan även köra online då bara prova ett pass tillsammans med oss. Blir man kortserad via ljudfil. Just det, och då blir man kortsad av dig på vårt bra påpass. Mm, det tror jag. Mm. Eh,
1: nej, men eh, sen är tjusningen med att springa med grupp också. Det är ju, man utmanas ju på ett helt annat sätt än när man springer själv. det är lätt att man liksom, ah, kör samma runda samma tempo. Här får man ju lite mer push med andra och det blir mycket roligare också. Man får mer gemenskap och så här. Det blir en he helt annan stämning. Mm. Så att få komma iväg en gång i veckan och få köra i grupp gör ju väldigt mycket för motivationen också. Absolut.
0: Så om I man I mean, minst är lilla sugen så kommer och prova. Mm.
1: Man kan komma även om man inte är sugen också.
0: <laughs> det är ju faktiskt en del. Det, tycker jag, det är det skärmängaste. När det kommer sådana som bara, Nej, men det här är ingenting för mig, säger de när de kommer till prova på passet? Har du varit med om det? De ja, jag är så skeptisk till det här. Jag vet inte. Men sen så när de har kört fastet så tycker de att det är roligt. Och det är det bästa. När man verkligen kan vända sådana som är lite såhär, Man ser på dem också innan att såhär, de har typ blivit tvingade.
1: <laughs> ja, vad kul. Ja, men det är ju så. Många är liksom, förknippar ju ofta löpning med att man ska springa en runda i ett visst tempo. och Man ska springa helt, se helt slut. Och att det är det som är löpning. Men det är ju så mycket mer. Och det är det vi vill visa. Och att springa med andra, det blir ju en helt annan grej liksom, att springa. Så att, kom och testa nu Vecka 10 och 11
0: ja, Och kom ihåg nu, gå ut och spring Och se till att du får till din löpning Och sen kom ihåg att träna lite på energin När du kör dina långpass mm. Lycka till med träningen